0: Buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Oggi ci ritroviamo la nostra rassegna di stampe e tributi del 7 novembre. Il primo articolo lo prendiamo da Italia Oggi, cartelle Tris di interventi allo studio, la dilazione delle rate fino a 5 anni il dossier sul rientro dei capitali. L'articolo a firma di Cristina Bartelli su Italia Oggi. Eh, si dà per certa la riapertura della pace fiscale con aper- la riapertura della rottamazione terra e una nuova edizione della Quater per gli anni che vanno dal 2018 al 2020 e se dovesse arrivare dopo novembre a termini di invio di dichiarazione 2022 scaduti anche per l'anno d'imposto 2021 con il versamento del 5% di sanzioni di interesse e quindi la direzione dei pagamenti dovrebbe essere più lunga si sta ragionando in qualche modo se riconoscere 10 anni di tempo orale suddivise in 5 anni e poi parliamo di digitalizzazione dello speed che vola 32 milioni di utenti l'identità digitale punto al nuovo wallet europeo l'articolo sul Sole 24 ore ehm, di eh, Dario Acquaro Ar- Ar- eh, ci dice che è giunta a maturazione anche in Italia l'identità digitale che prova a far rotta verso il wallet europeo verso un portafoglio transnazionale in cui integrare credenziali certificazioni, documenti, passi metodi di pagamento, di viaggio e altri attributi, sistema pubblico di identità digitale è già nelle mani del 63% degli italiani maggiorenni e a settembre gli utenti sono arrivati a quota 32 milioni con un più 30% rispetto al 2021 anche se la distribuzione resta disomogenea con il 100% nella fascia 18-24 euro e solo il 24% tra i cittadini over 75 come evidenzia l'ultima ricerca dell'osservatorio digital identity del Politecnico di eh, Milano. E poi parliamo del rapporto tra fisco e contribuenti nel, eh, nell'articolo che ci viene da su Italia oggi, da Catania, Simona d'Alessio ci dice un equo rapporto tra fischi e contribuenti: collaborazione con governo e Parlamento per attuare una riforma fiscale che porta ad un capitolo al costo zero, ristabilire un equilibrato rapporto fra cittadini e amministrazioni finanziarie. Quello che richiede il presidente dell'ANC, Associazione Nazionale Commercialisti, Marco Puscell, uh, ieri dal palco del convegno del suo sindacato a Catania, che ha permesso a alcuni deputati della diciannovesima legislatura di esprimere le loro idee su come. Come sciogliere una serie di nodi che riguardano il mondo produttivo e professionale? L'esigenza è quella di un fisco equo e di uno scenario più senero per i cittadini ed è stata rilanciata dall'esponente della Lega Giusmeroli eh, e da quello del Movimento 5 Stelle, Emiliano Freo. Mentre rappresentante di Fratella d'Italia ha puntato sulla necessità di sottrarre l'apparato giudiziario tributario al ministero dell'economia per condurlo sotto l'egida di quello della giustizia. E diamo notizia della partenza del progetto Polis da parte di Poste Italiane su sole 24. Del 6 novembre 2022, l'articolo di Luca di Laura Serafini eh, investiti investito subito 20 milioni per gli sportelli unici nei piccoli comuni dove richiedere documenti. e la prima azienda ad avere via libera. un Poste Italiana si prepara a far partire i primi cantieri del progetto Polis. I primi tre prototipi sono in fase di completamento a in Sabina, Campagnani in Roma e San Felice al Circeo. Ma entro marzo saranno pronti in tutto 18 sportelli unici realizzati all'interno degli uffici postali. Polis è il progetto da 1,12 miliardi di euro finanziato con 800 milioni attraverso il piano complementare del PNRR e per il resto da Poste che prevedeva di realizzare in 6.933 uffici postali in comuni con meno di 15.000 abitanti uno sportello unico in cui saranno erogati una serie di servizi della pubblica amministrazione ora sparsi tra vari uffici, si parla della richiesta di rimissione del codice fiscale, dell'estratto conto delle posizioni debitorie, delle misure planime, delle planimetrie catastali o dell'Isee ad esempio e quindi è un bel passo in avanti per i comuni meno popolosi e poi entriamo nel merito uh, dell'ipoteca che interrompe i termini nell'articolo che troviamo su uh, Italia Oggi uh, viene data notizia della, della um, l'ordinanza della Cassazione 30.599 del 18 ottobre 2022 con cui l'istruzione di ipoteca sugli immobili adottata o dal concessionario della discussione è un atto interruttivo della prescrizione del credito, anche se il provvedimento è stato annullato dal giudice tributario con sentenza definitiva e quindi l'ipoteca notificata regolarmente per venuta a conoscenza del debitore anche se annullata è comunque idonea a svolgere la sua funzione di manifestare l'interesse del creditore e ottenere il pagamento di quanto dovuto. E poi eh, passiamo all'imu con l'articolo di Andrea Bongi situazione più complessa per chi ha versato l'imposta nel periodo ombrello l'esenzione imu al raddoppio dovrà essere obbligatoriamente indicata nel quadro A della dichiarazione aiuti covid anche dai soggetti che possono avvalersi della nuova clausola di esenzione S ehm, nonché nel prospetto aiuti di Stato del modello redditi di 2022 rs401 e rs402 questa situazione dovrà necessariamente affrontare gli operatori economici nel, eh, che nel cosiddetto periodo periodo di ombrello, che va dal primo marzo duemilaventi al trenta giugno duemilaventidue, hanno soffrutto di una delle molteplici esenzioni di versamento dell'imposta municipale sugli immobili previste dalle disposizioni. Emergenziali. E infine parliamo di servizio idrico con l'articolo di Stefano Pozzoli: fuori regola solo Val d'Aossa e Sicilia, eh, nella, L'Arera con il suo, la sua relazione del 347 del 2022 aveva tracciato a luglio un quadro di positiva evoluzione, ma pur sempre caratterizzato da debizie in materia di affidamento del servizio. Eh, nel rapporto Arera segnava, eh, segnalava la mancanza di affidamenti regolari in ben quattro regioni, Calabria, Campania, eh, Sicilia e Val d'Aossa, e il recente affidamento. Secondo la modalità e dell'in-house providing realizzato da Molisa, le risorse idriche Molise, Molise SCARM, una nuova società costituita allo scopo e oggi gestore unico. Arera avvertiva però della necessità di avviare tempestivamente da parte delle regioni interessate l'esercizio dei poteri sostitutivi, che se il governo non ha lasciato cadere nel vuoto, visto che anche a livello comunitario ha assunto un impegno, un impegno che ha portato a riservare finanziamenti volti a ridurre le perdite di acqua potabile alla rete degli acquedotti nell'ambito del PNRR ai soli gestori in rete. Questi finanziamenti sono già stati distribuiti nella prima tranche da 607 milioni, ma ulteriori 293 milioni saranno assegnati nella seconda finestra temporale del bando proprio per consentire la partecipazione anche a quegli ambiti territoriali non in regola a febbraio, ma che abbiano in questo arco temporale individuato il gestore del servizio unico, eh, del servizio integrato. Con in questo articolo concludiamo la nostra rassegna di oggi, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un'ottima settimana e vi do appuntamento a domani.